0: 平安，我们今天特别用中文，只用中文，给你们讲一个很大的题目，大到不知道从何谈起。所以呢，你们可能要适应适应一下我切入点，我讲这个题目的方式，完全跟全世界。所有的传道人不一样的，那你的适应就是在这一堂里面，要把你的心态跟你的思想观念纠正过来。我讲福音就是从耶稣讲，讲文化就是从每一个社会的状态跟对耶稣基督的福音的反应来谈。我个人很注意。文化，所以我举办音乐会，指挥交响乐，我建立博物馆，我设立学校，这些都是文化事业。但是今天讲的完全不从这个角度。神造人的时候，给人有与动物完全不同的两个超越性：人是宗教货物。<咳>人是文化货物，所以当政治要消灭宗教文,文化，是用脚去踢石头。政治家做这些事，一定最后失败，因为这是违背神，也是违背人性的事情。耶稣到世界上来的时候，他是一道降下为人。不是以人去寻求道，人寻求道是宗教要做的事情，道寻来做人是神要做的事情。那耶稣道用道的身份变成肉身的时候，他就进入人的世界，就成为人的样式，活在人的范围里面。他没有办法不进到一个有文化促进的社会中间生活那。那基督与文化这个题目，在一个大神学家书里面已经讲得非常透彻。那个神学家的名字叫做这个 Richard Niebuhr。知道这个人的名字的请举手，我看看。曾经读过他的书的举手看看，没有几个人。中国基督徒在这些题目上面还是非常生疏，非常肤浅，也非常不够预备心。文化与基督的关系，基督与文化的关系，在 Richard n i b b u 的书里面提到有五种关系。那我今天不重述那本书，但是他的序言里面有一句话：为什么犹太人？要杀死耶稣，他的答案是：如果犹太人不杀死耶稣，耶稣一定杀死犹太文化。所以，与其我们的文化被他除灭，不如我们先除灭他。所以，基督与文化是不是势不两立的呢？或者是？文化对基督是完全把它当作仇敌来看待呢？如果是这样的话，那么基督教在这个世界上是要亲近文化呢，是要讨好文化呢，是要排除文化呢，或者要改造文化呢，或者要超越文化呢？就是留下永远没有办法想清楚。很多很多不同范围，我们应当思考的事情。在座有哪一个是念过大学的？请举手给我看看。你们不一定是知识分子，因为知识分子不是有知识的人叫知识分子，真正知识分子是从良知超越民族文化这个角度来看的。真正知识分子最大的责任，就是先天下之忧而忧，后天下之乐而乐。这些人把整个民族的命运，跟自己祸死把它连在一起。所以我一定要等我全个国民都幸福以后，我才能过一个自我幸福、满足的生活。我当全民在痛苦中间，我应当有良知担当整个国民的痛苦，在他们痛苦以前，我先担忧；当他们享乐以后，我才享受。这个才叫做真正的知识分子。不要以为你读了大学你是知识分子，可能还是一个很笨的傻冬瓜。我知识比人多一点，如果。知识就使你成为知识分子。那我们只能说，现在的电脑都是知识分子，因为每个电脑里面装的知识最多的；每一个图书馆都是知识分子，因为图书馆里面装的知识最多。但是他们没有良知，也没有与世界人类共鸣的责任感。所以呢，中国人所说的知识分子，是一个能。先天下之忧而忧，后天下之乐而乐的人才叫做知识分子。现在我们开讲，耶稣在世界上的时候，讲论中间提到很多天国，但是很多提到世界的文化嘛，几乎没有。耶稣有提到政治立场，耶稣有提到文化立场，耶稣提到。我们应当有怎样的艺术、怎样的语言、怎样的文学、怎样的服装、怎么样吃喝、怎么样的习惯，来过基督徒的生活，来彰显基督徒的信仰，或者表达基督徒的立场吗？几乎没有。我在问，耶稣有没有在世界的文化里面跟着世界的潮流走？也没有提到。但是耶稣曾经讲。我们向你举哀，你不捶胸；我们向你这一个欢乐，你不跳舞，吹笛你不跳舞。所以，耶稣基督不是以跟做世界的文化过他生活的一个主，他乃是一个在相对世界上没有什么特别的绝对要求，但是他在自己的立场上是完全跟随神的旨意。走的人，那耶稣基督跟文化层次中间哪些人见面呢？今天有些牧师很喜欢讨好高官，跟他打关系，找情面，得他们的喜欢，那这样子会对教会好一点。这是不是圣经的立场？我暂且不谈。但是耶稣基督在世界上的时候。从来没有去找那些高级知识分子、政治界的高官、商界里面的大老板，从来不做这个事情。相反的，《约翰福音》第三章是最高的宗教领袖来找耶稣，耶稣没有去找那些世界的领袖，而世界领袖自己谦卑来找耶稣。这是显明基督的地位跟普通传道人的地位是不一样的。耶稣基督也自己成了一个很好的榜样。我们应当怎样在世界上与世人交往？中国有一个故事，孔子去找老子。圣经有一个故事，老子来找小找小子。耶稣没有去找。尼哥底母，假设尼哥底母是六十多岁的，耶稣是三十多岁，是那个老的来找少的。中国历史是孔子比较年轻，老子比较老，所以少的找老的，甚至是老的找少的。耶稣也没有去找祭司长，耶稣也没有去找虚利王，耶稣没有去找比拉多，耶稣没有去找那些法利赛人。耶稣没有去找那些律法师，耶稣没有去找那些文士，所以耶稣基督跟文化界的接触有没有？耶稣在文化界里面曾经见过什么人？是他们来见耶稣，不是耶稣见见他们。但耶稣曾经跟他们有会晤过没有？如果有，是什么时候？我今天的答案跟普通人的想法完全不一样。现在很多基督徒甚至传道人，很喜欢告诉人家我认识什么大老板，我认识什么大官，我认识什么大文学家。耶稣根本没有这个兴趣。但耶稣不是跟这些文人、文化界的人没有关系，因为耶稣跟他们接触的时候，也就是耶稣第二天或者那一天要死的时候。耶稣跟这些文化界的大人物见面的时候，也就是他上十字架的时候，就在那几个钟头里面，他被抓，他被带到衙门去，他要见西律，他要见比拉多，他要见盖亚法，他要见文化界这些大人物，啊，那就是他就要离开世界的时刻。圣经这么安排，为什么我不知道？但我相信你们已经开始兴趣我要讲的东西了。因为基督跟文化界人接触的那一天，也就是他完成他弥赛亚工作，在世界上遵循旨意最后一天要死的那一天，他与比拉多见面的时候，他讲些什么？他跟叙利亚王见面的时候？他也没有发表任何一句话。他跟盖亚法见面的时候，他怎么回答？这些都是基督教的文化使命应当要注意的事情。从正面来看，我们搞学校是基督教搞文化；我们办音乐厅、搞音乐节目，是基督教对音乐有所贡献；我们办博物馆。我们接触伟大的文艺作品，这表示基督教的信仰跟世界的文艺有所接触。那耶稣基督呢？圣经没有提到他跟文化界的关系是什么，但是他跟文化界中间跟这些最重要的人接触的是，也就是他站在被动的地步受审判，最后他要死，为上帝的国度而死。当然，这一个。不一定构成基督教跟文化是敌对的，但是，却从另外一个角度来说，世界的文化对基督是敌对的。那什么时候开始，世界的文化是尊重基督跟基督徒的？世界的文化是可以站在基督教这里一同建立文化事业的？这个在历史上有很长的历史，有很久的时间，我们就无从说起。但是今天呢，很多的地方，世界最大的政治家是尊重基督教的，最大的文学家是非常佩服基督徒的，最大的音乐家是从圣经里面伟大的思考，跟伟大的这个刺激、伟大的启发，领受了他的音乐泉源的。这个已经经过一两千年，世界跟基督教接触以后。慢慢发现，原来基督教是这么伟大。那今天我也不再谈这些了，因为这个在每一个地区是不同的。有些地区对基督教是非常尊敬的，有些地区对基督教完全一踩都不踩。回教地区对基督教是绝对不接受的。那么，我昨天提到一件事情，回教的三件事绝对不接受。把对的神讲成三位一体，他们认为这个是连基本的数学都不懂。一什么是三？三怎么是一？神怎么会变成人？人怎么被称为神？所以他对基督论没有兴趣，对三位一体不能接受，对耶稣身体流出的物质性的宝血能洗净人类的罪，这个东西根本永远摸不着头脑。所以他们根本没有兴趣。谈基督教的事情，但是世界最大的文学家受基督启发的，像俄国的托尔斯泰，像 Jack London， 还有像许多许多很好的受教基督教影响的，像 Dostoyevsky， 像 Duganef， 像 Samuel Johnson 这个 Johnson 等等，他们都有基督教思想对他们的启发产生的果效。这个也不容赘言。那今天我要讲的是，有六个阶层：第一个阶层是政治界，第二个阶层是法律界，第三个阶层是宗教界，第四个阶层是军事界，第五个阶层是财经界，第六个阶层是群众界。这些也不能不说是文化里面重要的范围。没有一个文化不提到政治的，没有一个文化不提到法律的，没有一个文化不谈到宗教的，没有一个文化也不谈到军事的，没有一个文化不提到财经的，没有一一个文化是不提到这个关于这个群群众运动的，这些都是文化部部门。虽然在我提的这六样里面，没有提到艺术。哲学、诗歌、这个音乐等等，那我们从耶稣接触的这六大范围来看，基督教跟文化之间的关系什么？今天如我如果讲基督教的文化论，那可能写一本书几百页都不够。但我们今天要谈的是，耶稣跟文化界接触的那一天，到底发生什么事情？最后的发生就是，这些文化都抵挡耶稣，把耶稣钉在十字架上。所以耶稣是受这些世人认为最尊贵的人杀死的。如果我问你谁杀死耶稣，那你只能说呢是犹太人吗？当然是。是罗马兵丁吗？也不能说不是。是错误的法律吗？错误的政治吗？或者错误的这个政治跟法律之间的交往，或者这个世界上这些政治军事的结合，都可能说是的。那耶稣基督是被谁杀死的？我们看第一，政治界正在利用宗教，或者宗教界正在利用军事。我可以说，耶稣生出来的时候。是政治利用宗教，耶稣死的时候是宗教利用政治。怎么这么讲呢？因为叙利王是没有资格做以色列的王，因为他的血统不是犹太人，所以叙利王是罗马政治所利用的伪政府的领袖，来统管一个他们所不喜欢的民族，叫做犹太民族。所以呢，当叙利王来统治犹太人的时候，他知道他是没有资格，也是不合法的，犹太人一定不喜欢他，他就建了一个大圣殿来讨好犹太人。所以这个是耶稣生的时代是政治利用宗教。那么耶稣死的时候是比拉多，他呢？政治利用宗教要促使耶稣的时候，是虚利亚王、犹太人，还有律法师加亚法，就是这个大祭司，他们要杀死耶稣，他们就利用比拉多来杀耶稣。所以，这个是宗教利用政治跟生的时候，政治利用宗教相反的一件事情。那这些都是文化界里面的事情。我讲，我今天对中国来的听众讲这个，你们比别的国家的人更明白这个事情。今天政治、军事、文化跟宗教之间的关系是很复杂的。他的政治家从以为他们是统治者，所以他们比宗教更重要，比文化更重要。那么，他们可以用军事势力作为他们的助手，来完成他们政治的目的。所以，很多国家文字的宪法明明写宗教是自由的，真正执行的时候是欺骗人的。所以，中华人民共和国宪法写宗教自由，但是他们已经有自己的见解。跟政治界自己的雄心主要解释的，已经加上另外一句：“反宗教也是自由的。”他这样讲就变成是平等的，但这个完全是违背了宗教自由的原则。所以呢，这是一个欺骗，是国际的大欺骗，是人民的大欺骗。所以这种政府不能说是为人民服务。因为“人为人民服务”这几个字都是骗人的。今天你不要以为你读了法律，你熟悉了中华人民共和国的法律，你就可以跟多法律跟他平战平坐，一同辩论法律的事情。因为他的法律是他管你是不准你管他的，他刑犯你，他审判你。不管你审判他的，所以这个是完全不平等，上对下，以下对上，不同的方法来处理同样的一件事情。为什么上帝赐下十条诫命，要等到以色列人被法老鞭打、统治、逼迫了四百三十年以后才赐下来呢？上帝在这个时间上的定先后。上帝在这个已经受苦四百三十年以后，才把十条诫命赐下来的目的，乃是要告世界上的人：没有神的律法以前，世界上所有的法律都是假的，都是君王利用他的雄心也治，要来管理、来欺压下面的人所定的条例。当君王定法律的时候，人民是没有权柄的。当君王用野心来统治百姓的时候，他定的条例你违背，他就有审判你的资格。所以这种法律不是真正的法律。当上帝把十条诫命赐下来的时候，就结束了人本的有罪恶玷污的那法律的动机。所以呢，上帝的立法就凭着上帝的圣洁、上帝的公义与公平。上帝的慈爱与诚实定下来，这个这个法律是永远不能更改的，不需要更改，因为完全是从神的公义圣洁发出来的。这种法律跟人的法律是完全不一样的。在法国的民主输到全世界的时候，法国人到今天因为他们是最伟大的民族，因为世界的民主、人权、法治。这些东西都是从他们产生出来的，其实这本身就是一个错误，因为民主在世界的政治跟人的历史中间有三大模式。第一个模式就是雅典的民主，第二个模式就是法国的民主，但第三个模式很多多发里的人都忘记了，是日内瓦加尔文的民主。我严格的说，雅典的民主是假的，法国的民主是野的，只有日内瓦教的民主是合乎圣经所带出来的民主。那今天我也不解释，因为这个要花的时间太多了。我只稍微提几件事情：雅典的民主是奴才没有分的，是被打败的俘虏没有资格有的。是富女不可以谈的，所以这个民主是落在非常少数的比例的人中间，这个民主根本不是以基本人权做基础，所以这个民族就不是民族。所以这样的一个不公义的民族就不成伟大的文化。那么基督教与文化之间的关系是什么呢？我们看到基督教与文化之间的关系。就在圣经里面一条一条慢慢解明出来。上帝从来没有反对民主，但是上帝要告诉人，世界的民主根本不是绝对，也不是完全没有错误的。所以，当人类第一次提到民主的时候，上帝说我赞成。什么时候呢？就是当以色列人要求为自己设立一个王的时候。他们苦诉在撒母耳面前，求你许可我们为自己设立一个王，好像别的民族也是有王一样的。撒母想：糟糕了，这表示以色列人不要上帝了，以色列人自己要建立自己的政治制度了。所以撒母就到上帝面前说：“你的百姓不要你了，那怎么办呢？”上帝说：“撒母你哭什么？”你苦什么？你现在挂虑什么？照他们的意思给他去行嘛？你看见没有？上帝没有反对民主，百姓要什么，上帝顺你。但是上帝说，你要告诉他，他们所立的王会给他们抽很多的税，他们所立的王会给他们差派他们去打仗，他们所立的设立的王会给他们许多的困难。表示神一方面赞成。人要求什么？一方面警告人为的人本的东西有什么危险会可能会产生，所以我个人是感到神是非常尊重人，但是神也非常提醒人权可能产生的错误是什么。这样呢，世界到现在许多最先进的国家都认为没有比民主更好的政治制度，但是圣经告诉我们。神给民主制度可能带来的各样的副作用，已经做了一些很重要的提醒跟境界的工作。好，我们再回头看，当耶稣受审判的时候，可以说没有人谈人权，没有人谈宗教自由，没有人谈民主的权柄，没有人谈真正法律要怎样处理自由施政，啊，自由定法律的条。就法律自主的这个事情都没有人谈。那耶稣受审判那一天，这六个杀死耶稣的力量，第一个力量，政治力量，因为这个政治要被宗教利用，也要利用宗教来成全他们错误的野蛮的目的，所以耶稣被政治的错误所杀了。对二，耶稣。被错误的法律所杀了。当比拉多用罗马严格的法律来审问耶稣的时候，耶稣一句话都不讲。他说：“你不回答我吗？你岂不知道我有权柄处你于死地，有权柄释放你自由吗？”这、就是政治家的傲慢。政治家以为只有他们才是最后的判定、最后的裁定者。决定你生死的权柄在他们的手中，这个是耶稣就开口了。为什么耶稣不开口，现在开口呢？他要纠正人的傲慢，他纠正人的错误。所以耶稣回答说：“若不是从天上来的权柄，你没有办法办我。”耶稣就是在最重要的时刻，已经讲出了真理，真正不偏左不偏右，神旨意的坏处出来。你莫想你有权柄办我，你莫想你的权柄很高，我在你权柄这，若不是天上赐给你权柄，你没有办法办我。这句话是没有一个受审判的人从他的口中能讲出来的。这是基督教对世界政治性的傲慢所讲的最重要的一句话你以为你是谁？若不是我天上的父给你权柄。你没有办法办我。我们都王宇知道王宇被判九年进到监牢的。有人问王宇你要上诉吗？他绝对不上诉。我相信王宇牧师是中国最伟大的圣徒之一，而他讲的这句话表示他是真正明白圣经“深渊在我，我必报应”的这个真理，他已经接受在心里了。如果他要用中国的法律，他是法律专家跟中国那些有法律又不尊重法律的人辩论是没有用的，因为他们的心已经邪恶了，他们不是为了公正而行法律的事情，他们为了政治利益，只要能顺服共产专制、共产独裁的这种雄心、这种野心，所以他不要跟他们谈了。所以王以木是决定不上诉，这是显明他不以世界的得胜为得胜。还要等候神的德胜来证明。那么，耶稣基督的死是政治对耶稣的德胜；耶稣基督的死是法律界对耶稣的德胜；耶稣基督的死是宗教罪对耶稣的德胜；耶稣基督的死是,是金世界对耶稣的德胜；耶稣基督的死财经界对耶稣的德胜。你说这第五条你怎么讲呢？因为耶稣死的时候，他们派军队去查，在他的坟墓去保守、去看守他的坟墓。但是圣经说，他们用钱收买这些军队。那对人家说，耶稣复活是有人把他的尸体偷走了，就说谎话了。这表示呢，钱财也决定了耶稣死的事情上怎样做邪恶的事情。所以这样，这五样事情，第一。政治得胜的耶稣，第二宗教得胜的耶稣，第三是法律得胜的耶稣，第四是什么？宗教、政治、法律还有什么？什么？一个人讲了。军事第五是什么？财经。第三是群众，因为他们声音大，所以他们就胜了。比拉多已经自己说我们不能审判他，因为他查不出他有什么罪，所以比拉多要按公正来处理，要按罗马著名与世界的法律来处理，也没有办法，因为那个时候呢，已经是文化无能为力。要落在罪恶的控制之下，行不公不义的事情的一个证明。所以呢，比拉多没有办法不审判耶稣。我宣布他没有罪，留这个人的血，罪不在我这里。他用水洗了他的手？他几次这样做，结果他没有办法，还是把他交给罗马兵丁去鞭打耶稣基督。谁不能洗人的罪？这件字就显明出来了，真正能洗人罪的是耶稣的宝血。我看见哈、啊，耶稣死的那一天，所有文化界的失败都完全暴露出来了。你知道，我有一句话说，十字架是神暴露人性各样败坏最重要的地方，在十字架上，所有的人的心智都要暴露。上帝在耶稣的十字架上，把他心打破开来，让人看见上帝爱死人，甚至将他的独证赐给他们。在十字架上，上帝也把耶稣的心破开来，让人知道他来是要舍己做多人的赎家上帝在十字架上把群众的心破开来，知道他们根本不是为宗教，也不是为正义。不是为真理，他们为了他们民族性的傲慢，把这个人钉十字架。我们要的是强盗，我们要的不是主。这个时候，文化的失败完全败露，完全一个一个爆发出来了。神的心在十字架打开来，神的心在十字架上破开了。基督的心在十字架上破开了。假的宗教在十字架上也破开了。假的这个。社会的这个权力也在里面破开了，在政治界的失败、宗教界的失败、军事界的失败、财经界的失败，完全一个一个在耶稣的十字架完全爆开了。所以，世界的文化到今天已经真正到了公正、到了为真理的地步而建立我们的文化呢，没有。你看见，无论美国，无论苏联，无论法国，无论德国，都有他们政治的失败、宗教的失败、法律的失败、军事的失败、财经的失败。在落后的国家，有多少用他们的金钱收买，用他们的金钱贪污，来把整个公益颠倒过来？我很可惜的是，中国这样堂堂大国。在过去二十年所交的朋友，都是世界级最大的流氓。中国所最要好的朋友是萨达姆· h u 中国所接招的政治领袖是卡达菲。中国这个礼仪之邦所好的最好的朋友，是那些世界最野最坏的人，是这个非洲这个很可怕的，一个叫做什么人呢？就刚刚是一两年的，就是那个穆嘎贝，为什么中国礼仪之邦两千多年的文化，制造的都是大流氓呢？这表示中国本身是不正不义不洁，不是走正路的政府。那这种中华帝国、中华秦始皇心态的政府。所以要行的，就是不能成为世界榜样的。所以耶稣的死那一天，就是世界文化总结起来暴露自己败坏的一个日子。那一天是天地最黑暗的，连太阳都不敢发光。所以在耶稣定时日家的中午十二点，天地黑暗，那耶稣就发出一个呼声我：“我的上帝，我的上帝，为什么离开我？”换一句话说，那个时候就可以代表无神论讲话的神在哪里？那个时候就会代表了无理的社会讲话，世界的公理在哪里？上帝的同在在哪里？连上帝都好像不讲话了，那就是世界文化最败坏的暴露。世界所有文化总结合起来，是逼迫最正义、最公正、最圣洁、最良善。最慈爱的人，所以这一位最慈爱、最公益、最圣洁的人，只能说：“我的上帝，你为什么离开我？”这个都是福音伟大的地方，因为福音把世界的最败坏的地方暴露出来，才显明福音是人类真正的盼望。因为在这样一个世界中间，你不能看到正义。你说最先进的共产主义。原来是最不公义的，随便对待神最圣洁的工人的地方。我们看王明道到王椅进监牢，都是因为这个不公义的政府所做的邪恶的事情。那世界的人类经过了几千年的文化，最后达到的就是这样邪恶、这样可怕、这样暴政、这样独裁、这样无理的事嘛，这个叫做人类的进步吗？所以我告诉你，耶稣死的时候不是强盗杀的，耶稣死的时候不是无神论杀的，耶稣死的时候是宗教领袖杀的，是政治领袖杀的，是军事领袖杀的。那些军人来把他钉在十字架上的，他们鞭打他的时候完全没有讲道理，就是他们要鞭就鞭，要打就打。所以这几大。杀死耶稣的政治、宗教、法律、军事、财经、群众都是无理可言的。你说这个世界的文化还有前途吗？这个世界社会的架构还有正义吗？这个世界人的知识分子还有良心吗？完全没有。那如果是这样的话，我要问：这个世界有前途吗？如果连最好的人到世界上来，最要最凄惨的死在十字架上的话，人类还有前途吗？上帝派多少先知来被杀？上帝最后派他的独生子来，还是被杀？那杀的不是强盗，不是流氓，杀的是最高的宗教领袖。你们法利赛人有灾祸了！你们外边修得很好，你们充满罪恶。你们这有宗教的人是有在乎了。你们嘴唇亲近我，你们的心远远离开我。这在我要问一个问题：世界还有盼望吗？宗教领袖假冒伪善，政治为了他的利益跟权柄，完全不照真理而作。世界的教育家虚假，世界的哲学家玩弄理论，诡辩他们的学说。这世界所有最伟大、人处最崇敬的人，原来都是假冒为善，以邪恶来代替真理，用虚假的外貌来遮盖他们里面所有肮脏污秽的内心，将世界的文化还有真正的盼望啊！我感谢上帝，我今天要跟你们谈的一句话，是《哥林的习俗里面讲的，因为耶稣从死里复活。所以他在反视上都要居首位。大家跟我说，唐牧师，为什么你讲基督教为文化？从这个角度来看呢？我告诉你，全世界没有一个传道人用这个角度来看。基督的事其实就是文化的史，基督的事就是文化失败。最伟大的见证人，连这样的人还要死，这表示世界是不公不义、不不胜不竭。世界是不讲真理，世界是没有盼望的。如果耶稣死了没有复活，那么表示世界怎么搞也没有用。真治换来换去是换汤不换药。共产主义盼望可以结束不公义。人测人的社会，结果共产主义变成比人测人的社会更大的人测人的社会。共产主义以为带来世界的和平，共产主义结果呢，自己成为最贪污的国家。也就我看报纸提到了全世界最贪污的国家两个，一个中国，一个印尼。我双重害羞，因为我中国人住在印尼。那么问中国人？贪污的钱是谁贪去的？都是共产党的头头贪去的。这些人有全病治理人民吗？没有。他们读了很多的书，毛泽东读的书比他的时代任何一个人都多。他读了，改变了他的心嘛？没有。共产党头头贪污了百姓千千万万亿的钱，这些人钱寄到哪里？为什么不存在中国银行？因为中国人不相信中国人，中国的银行不可靠，要寄到美国去。美国是谁？帝国主义。为什么钱寄到帝国主义去，让帝国人、帝国主义的人再去侵吞呢？不是，因为哪边比较可靠？为什么美国银行比较可靠？因为是基督教的精神在里面维持。你看到虚假吗？你看到政府可靠吗？你看到人民政府为人民吗？一面说为人民服务，一面把人民的钱挖空了，然后寄到帝国主义的国家的银行里面去。为什么？因为他知道，如果有一天真的活不下去了，跑到美国还有一大堆钱在那边。这个政府对不对？对不对？不对，对。你现在如果再做没有良心的人，请你现在给我出去！不要坐在这里听到。我是一个诚诚实实做人的人，我讲的每一句话我负责，我就是死我也甘愿，因为我知道我已经活了八十岁，再能活一天都是恩典。我还要虚虚假假做人嘛？<笑>你们中间。如果有卧底，我也不怕。亲爱的弟兄姐妹们，真正为人民的是谁呢？耶稣基督。真正无产阶级是谁？耶稣基督。真正要继续在世界上拥有上帝的，是那些真基督徒。不一定在这里。你是基督徒吗？可能是，你可能是糊里糊涂的基督徒。你可能是还不明白基督教正义的基督徒，你可能是挂名的基督徒。但是，契克果丹莫的哲学家讲一句话：真正的基督徒只有一个，他就是耶稣。而真正的基督徒已经被定死的架了，所以世界上没有基督徒。我是很难过讲这几句话，但我从内心的深处告诉你，可能他是很明白基督教的一个人。今天讲为人民服务的人是偷人民钱的人，今天讲要把全柄交还给民主的人是夺取人民自由的人，今天把贪污的钱不是放在中国人是口口声声说爱国的人，他们所做的爱国真正的意思就是爱党，所以难道爱党的才叫做爱国呢？在没有共产党以前，就有中国。在有一天，中共产党消灭以后，还有中国。中国不是共产党的，中国不是国民党的，中国不是民进党的，中国不是国民党的，中国是中国人的，中国人是上帝的。现在弟兄姊妹。基督教的信仰是空口讲白话嘛，基督教的信仰是在哲学课堂里面谈理论。基督教的信仰是诡辩的思想嘛，基督教的信仰是用生命的血作为代价证明是绝对不改变的真理。这个叫做基督教的信仰，我们的主耶稣为我们慷慨就义，他在文化界最高层的人物中间。被折磨到死，而、哦、他在十字架上第一句话：“父啊，赦免他们，因为他们所做的，他们不知道。”我们今天成为基督徒，是为了在教会里面得到高的名声，被人家尊尊崇，被人家宠爱，被人家爱戴、无膜拜，结果是出卖真理的人吗？求助帮助我们，给我们重新打根基，从头在最基本的事情上悔改认罪、谦卑，让上帝见到我们，成为一个在文化界中间为主发光的人。为什么说耶稣的复活就解决了这问题呢？因为耶稣死了，这表示政治上的真理。宗教胜了良善，军事胜了软弱的人。耶稣无抵抗，所以宗教、政治、法律，还有财经这些所有的力量，在文化界中间都胜过了耶稣。耶稣就因为软弱不抵抗，所以耶稣就被交在罪人中间，人子被交在罪人手中。他一定要死，他要被埋葬，进到粉末里面。这是神为他所定的旨意。但是圣经说：“你们把这个人交在恶人的手里，他却为上帝叫他从死里活。”这句话是世界历史最伟大的话语。他是生命的主，你们杀了生命的主。我十几岁读这一节圣经，我一圈一圈把它圈起来。你们杀了生命的主，我们每个人只能杀生命，怎么可以杀生命的主呢？生命有生命，掌管生命的跟生命的主是不一样的层次。每一只蚂蚁都有生命，每个人都有生命，每个医生都要保护生命。在掌管生命、保护生命的，那是生命的主 ，the master of the life， the lord of the life， the one who give life， and the one who control life， and the one who determine the life and death of the life。生命的主怎么可以杀死生命的主呢？圣经里面为耶稣所定下来的名号有两百五十几个。最大的一个之一，他是神，他是神的儿子，他是生命的主。He's i t Lord of life. He's i the Master of life. 耶稣是生命的主<咳>，你怎么可以杀他呢？你又可以把刀、把一盆水把它分成两半？你的刀怎么有力量呢？你怎么可以把锤切掉呢？所以是不能切的，因为它不是一个固体。你怎么可以把你的力量杀死耶稣呢？耶稣是超过能杀他的任何生命的力量，他是生命的主，你怎么可以杀他的？不可能的。但是圣经讲了这句话：“你们杀了生命的主，上帝把死把他接受了，是他从死里复活了。”我告诉你，圣经提到耶稣的复活有两种理论，多数的提耶稣没有自己复活。是父使他复活，是圣灵使他复活。我告诉你，耶稣自己可以不给复活。我说可以。你说这个跟很多神学的理论不一样，我不管。耶稣说，没有人可以夺取我的生命，是我自己舍去的。我有权柄把我的生命舍去，我也有权柄把我的生命什么取回来。所以谁说耶稣不能？自己复活，耶稣的人性不能，耶稣的神性能，所以他是主，他是生命的主，他有主权把他的生命夺回来。耶稣如果没有复活，你们所信的都是枉然的。保罗说：“如果耶稣没有复活，我们所传的也是徒然的。”所以耶稣的复活重要什么地步？重要的，因为耶稣复活，所以基督教超越所有的文化。大家说。因为耶稣复活，所以基督教超越所有的文化、政治的权柄，在基督的死里面胜了；宗教的权柄在基督的死里面胜了；法律的权柄在基督的死里面胜了；所有的权柄在耶稣的死上都胜了。但是我转过来一句话，所有的权柄在耶稣的复活里面败了。阿门。等耶稣复活的时候，政治的权柄在哪里？比拉多啊，你把我交给犹太人，把我交给军人，把罗马兵丁的鞭打打在我的身上，你胜了。但是我复活了，有你的胜利在哪里呢？该亚法，你定我的罪，使我死。我现在复活了，你的胜利在哪里呢？政治失败，军事失败，法律失败，财经失败，群众失败。你们可以大声呼喊：“定他十字架，定他十字架！”现在我复活了，你们在哪里？基督徒只有两种，一种相信勇士的基督，是从实力的复活。一种是自由派的人只相信耶稣一个好人死了就成了我们榜样罢了。我告诉你，耶稣基督的死好像是世界最好的人都没有办法胜过世界文化对他的逼迫，但耶稣的复活是告诉全世界的人，世界的文化都失败，世界的文化杀死耶稣的力量都失败，耶稣胜过一切文化的力量，从死里复活。所以，基督教要宣布我们超越文化，要宣布我们在一些文化界里面，让基督做主。阿门。文化使命是什么？文化使命就是让复活的基督在文化的各阶层中间都居首位。我告诉你，中国基督徒一定要让耶稣基督。所建立的公义超越中华人民共和国的律法。我们要让耶稣基督的智慧超过耶鲁大学、哈佛大学、牛津大学、剑桥大学一切的学问。我说，让耶稣基督他的公义、他的圣洁超过一切的宗教，因为耶稣基督的复活表示那不能被杀的已经从死里复活的。所以，每一个人在人上复活的基督，因为他曾经死而又复活了；他曾经受过苦又进入荣耀了；他曾经钉十字架，现在从坟墓出来了。这位基督是永恒的。基督教所信的国度不是地上的国度，我们信的是超过度的国度；我们的政治是超政治的政治；我们的政权是超政权的政权，因为我们的权柄。是在万王之王、万主之主的上面，在世界里还要说逼迫，不要怕。那死能使你灵魂不能死，只能使你身体死的，你不要怕他，因为在你里面的比那个更大。圣经给我们看见了，我们看到没有？今天很多基督徒跟人信耶稣，跟随别人，在表面上做一个基督徒，心里面完全不认识基督。愿上帝赐福给我们认识死而复活的基督，在他的死里被他同时，你就在他的活里被他同活。我再一次说，基督教的文化使命是建立在基督超越文化，基督超越文化是建立在基督为真理而死，结果是从实力复活，用真理超越死亡，统治世界王。感谢上帝，耶稣基督是万王之王、万主之主，所以我们把荣耀归给他。我相信他从实力复活，所以他在一切事情上都居首位。愿上帝赐福给我们这文化界！里面，记得，没有比基督更高的宝座，没有比基督更高的王权，没有基督比基督更高的生命。他是道路、真理、生命。他永远不朽的上帝的光照耀在人间，他胜过文化界任何一个力量。世界所有的军队有一天都要消灭，世界所有的知识有一天都要黑暗，世界所有的法律有一天都要停止。唯有基督所显现出的公义、圣洁、慈爱、良善，一切的一切，它是永永远远的。基督跟世界不同的地方。是用强权、用枪杆子来得到政权。我昨天对你说，秦始皇是全世界历史中间中国人中间最大权柄、最大雄心的。他盼望万代可以继承他皇帝的地位。他后来建立的是全世界中国历史中间最短的一个朝代——十六年。元朝九十八年，清朝、明朝都两百多年。周朝八百年，秦朝只有十六年。当吕不韦对秦始皇说：“不要这么残忍，不要用暴政治国。你知道周朝能够这么久，是因为用礼治国，你懂不懂？”秦始皇回答他的宗父说：“那请问周朝在哪里？”哇，他父亲给他急得没有话讲了。宗父对他说：“现在失去了。”既然用礼治国八百年还是要灭亡，我就不要用礼治国，我要用强暴治国，人一定服我的。亲爱弟兄姐妹，结果他用最强硬的手段治国，他用商鞅变法，结果商鞅被五体分尸，五马分尸，他自己第三代就完全停。最可怕的是，我最近得到一句话。中国两千两百四十六年以来到现在，你知道秦始皇姓什么？名什么？嬴政，请你到全中国三十几省去找，有没有姓赢的人？到现在连一个都没有。你以为你最有势力、最有权柄？你要结束你自己，因为这不是神的旨意。耶稣基督绝对不抵抗，他完全以不抵抗、被骂不还口、被杀没有讲凶杀的话，他甘愿被钉在十字讲温柔而死。他讲了一句话说：“上帝永恒的法律，温柔的人有福了，因为他们必承受地土。”正像老子年老的时候，他的学生为他说：“老师。”有什么话可以我一生遵循的，请你告诉我一句吧。这个老子不讲话，只有开口说。你看我口里有什么东西？他们一看才发现，这个老师一个牙齿都没有。他们说：“你开口要我们看的是什么呢？”到我年轻的时候像你们一样，好多牙齿，只有一个舌头。”一个舌头对付三十二个牙齿没有办法，常常被咬，自己痛苦悲哀。但我告诉你，牙齿很多，舌头只有一个，牙齿很硬，舌头很软。后来慢慢老了，这些硬的一个一个跑掉，这软的永远存在我告诉你，共产党如果用暴政治国，神的审判又一定会来到。我很怕。现在的流行病，我今天不不戴口罩，因为我不相信口罩会帮助我多少。我仰望主保守我，我已经八十岁了。我告诉你，你们戴口罩，因为你们信心不够。但我也不判断你信心太够而自溢。现在弟兄姐妹们，我无依无靠。就是说主啊，我应当讲的，我讲，我讲的跟很多人讲法不一样。我今天讲的文化是杀死耶稣的文化，结果耶稣用复活胜过文化的文化。感谢上帝，愿上帝是这一群的人，特别今天听过这句话的人，你可以看见耶稣是用什么得胜世界。然后，如果可能的话，你在教育界高级耶稣的智慧。你在财经也高举耶稣的供应，你在军事也高举耶稣基督的能力，你在每一个文学、文化、娱乐、艺术所有的东西高举耶稣超文化的文化，因为他是从实力活的基督，胜过世界的一切。愿主的恩、主的爱充满我们的心，愿主的灵在我们身上鼓励我们，成为他忠好、忠心、美好的儿女。你不是用拳头胜过别人，你用忍耐得胜一切。记得牙齿跟舌头哪一个厉害？我们低头祷告，主啊，求你赐福我们，给我们有生之年遵行你的旨意，给我们顺服你自己的带领，给我们效法耶稣的样子。耶稣说：“我心里柔和谦卑，你们的父我的儿，学我的样式。”背负我的重担，因为我的担子是轻省的。求你今天用你的爱激励我们，用你大能大力托付我们，给我们成全你的旨意，做人完全你的心愿。奉耶稣基督的圣名求你，阿门。好，我今天就讲到这个地方。愿上帝赐福给我们。我把时间交给今天的主席。